1: ¡Esto es! No, ¡No te lo puedo creer!
0: ¡No, no te lo puedo creer! ¡No te lo puedo sí, sí. creer! No te lo puedo creer.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Y quiero contarles que hoy vamos o tenemos como invitado a un psicólogo que además es experto en varios temas que poco a poco ustedes van a ir entendiendo y además que la persona que nos acompaña el día de hoy nos va a hablar de un tema de ¡Ah, ¡No te lo puedo creer! Y es que resulta que en la vida cotidiana cuando las personas les hablan de la palabra duelo automáticamente lo relacionan con muerte, con la muerte o la pérdida de un ser no sabemos qué tan cercano o qué tan querido, pero pues que finalmente hacía parte de su entorno. Hoy vamos a revisar si realmente ese es el único duelo, cómo se vive un duelo, qué hay que hacer con el duelo y por eso quiero contarles que hasta ahora estamos con el doctor Jesse.
0: Jessit, bienvenido a este episodio de ¡Oh! No te lo puedo creer. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por la invitación y pues eh, quiero contarte que yo soy psicólogo clínico. Eh, ¿Sí? El psicólogo clínico es eh, el que está especializado para hacer terapia. Ah, terapia. ya. ¿Okay? O sea, es una rama Es una rama de la psicología que solamente se encarga de hacer terapia. O sea, no todos los psicólogos son terapeutas. Ah, bien. Okay. Doc,
1: ya con eso, con esos antecedentes y ya vemos exactamente a qué vamos, Doc, hoy vamos a hablar de los duelos. ¿Sí existe solo el duelo relacionado con la muerte
0: de una persona cercana a uno? Ok, eh. Primero eh, cabe aclarar que el duelo es una gran pérdida emocional, o sea, uno no solamente... Eh, se define es como una pérdida emocional. Es una pérdida emocional, es una pérdida, es la, es la elaboración de esa pérdida emocional. Bueno, uno, no solamente uno elabora el duelo cuando ha perdido a una persona que ha muerto, sino que uno también elabora duelos cuando se ha separado de una pareja o cuando hay una pérdida de alguien que se ha ido y que emocionalmente estaba muy ligado a mí. Eh, muchas veces es mucho más grande una pérdida cuando se va a una pareja con la que uno ha construido una vida o con la que uno eh, ha tenido muchos planes, es a veces más dura que una pérdida de una persona que muere, porque ah, la persona un momento, que muere...
1: Eso sí yo le digo, no te lo puedo creer, ¿uno puede sentir más dolor
0: por, la, por una separación que por la pérdida de, de un ser? Sí, además porque cuando una persona muere y, y es muy cercana a ti ...tú sabes que la entierras... ...y tú sabes que vas... ...y, y empiezas a construir... ...y a elaborar una pérdida... Eh, ...manejas un duelo... ...hay unos rituales... ...haces un luto... ...generas un espacio... ...para que la persona... ...para que... ...para empezar a disminuir... ...esa carga emocional que tienes... ...pero la persona ya está en un lugar... ...y tú ya sabes que puedes ir a ese lugar... ...donde la encuentras... Uh-huh. ...y puedes llorar... ...e ir a a, a... ...a rezar si es... ...si esa es tu convicción... ...o si tú tienes algún tipo de religión... ...pero cuando se te va una persona... Que es una persona que tú amas, o es eh, tu compañero sentimental, o la mamá o el papá de tus hijos, o un novio que has, con el que estás construyendo cosas muy importantes y se va, tú sabes que ella está en algún otro lugar del mundo haciendo otro tipo de cosas. Pero Entonces, que está. Pero que está. Entonces, ah, tú elaboras ya. el duelo y tú puedes decir: Ok, voy a empezar a. a manejar todas estas emociones que tengo, esta tristeza que tengo, pero tu cabeza también te juega, eh, algunos en algunos momentos te trae recuerdos o te pone a pensar qué estará haciendo esa persona en este momento o con quién estará, o será que está haciendo lo mismo que hacía conmigo o será que está viviendo lo mismo que vivía conmigo y en ese momento ese duelo es más difícil de afrontar porque constru- eh, construir o elaborar esa pérdida, esa separación y poderla superar se demora más tiempo que... Otro tipo de separaciones.
1: Hoy estamos hablando de duelos en este episodio de No te lo puedo creer. El doctor Yesid es el invitado especial que es psicólogo clínico, ¿cierto? Es eso. Muy pues sí. bien, psicólogo sí, sí, clínico. Sí, sí. Doc, ya descubrimos que está el duelo de la pérdida de un familiar, el duelo por una separación. ¿También es verdad eso que
0: hay un duelo cuando a una persona la echan de un trabajo? Ok, si la carga emocional es tan alta, sí. sí digamos que tú eh, estás en el trabajo de tu vida, tú estás, eh, has generado un espacio en el que sientes que te estás realizando como ser humano, que es, eres feliz con lo que estás haciendo, pero de alguna forma hay una pérdida inesperada, te dicen, ok, ya te vas a ir y tienes que elaborar esa pérdida porque es porque tú cargas dejas muchas emociones en ese lugar y también puedes entrar en crisis y es importante en muchas ocasiones seguir procesos psicoterapéuticos no solamente para una pérdida emocional con una relación de pareja o con la muerte de alguien sino también si has salido de un espacio laboral que era el lugar donde tú te sentías bien donde estabas construyendo metas y donde creías que ibas a durar mucho más tiempo puedes entrar en algunas crisis que necesitan un proceso de elaboración de duelo no siempre pasa pero en algunos momentos puede
1: pasar. Pero que se pueden considerar como, como un puede duelo. Se pueden considerar como un duelo, o, duelo. o sea, que cuando uno ve a los tíos o a los papás o a esos familiares o a esas personas que han logrado, porque ahora es un logro, el tema de la pensión, y uno los ve con cierto... O sea, que uno dice, claro, que uno dice, oiga, pero voy a sentirse feliz porque ya no tiene que trabajar y ya relájese, pero uno los ve con un choque durísimo precisamente porque se pensionaron, que es muy diferente pensionarse a que lo echen a uno,
0: ¿no? Claro, es diferente, pero aún así, en un momento de pensión hay... Eh, las personas que se pensionan también tienen un momento en el que entran en crisis Y entran en una crisis porque están acostumbrados a llevar un ritmo de vida Y como ese ritmo de vida cambia, adaptarse a un nuevo ritmo de vida no es tan fácil Sobre todo las personas que llevan muchos años trabajando en la misma empresa Y han generado por mucho tiempo la misma labor Entonces son personas que ya han generado un hábito que es difícil de romper. Entonces se levantan en las mañanas a la misma hora que se levantaban cuando estaban trabajando y, su ya, cuerpo, no y ya no van a trabajar <risas> y además su cuerpo está acostumbrado a que tiene un ritmo de vida y su organismo trae un ciclo y ese ciclo intenta biológicamente también intenta reproducirlo y psicológicamente también. Entonces es una persona que emocionalmente puede empezar a tener episodios de alta tristeza o de depresión como tal que están muy asociados a esa ruptura del trabajo y puedes llegar a tener tantas cargas de ansiedad que puede empezar a enfermarse y a tener, a somatizar otro tipo de patrones mm. biológicos. Por eso uno escucha que muchas personas tienen unos síndromes pospensionales y es un síndrome en el que se llenan, o, eh, la persona empieza a tener, eh, se da cuenta en ese momento que tiene problemas de colesterol o que tiene problemas eh, de azúcar o otro tipo de problemas biológicos que antes no los había detectado y como eh, tiene más tiempo pues va más al médico y también empieza a entrar en otro tipo de crisis que sería importante que se manejaran con un apoyo psicoterapéutico.
1: En este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer, estamos hablando hoy de duelos, como muchos dirán, como así que duelos? Sí, estamos hablando de los tipos de duelos que ya pues el Doc Jessis nos ha dejado claro que el tema arranca cuando hay una carga emocional muy fuerte. Y hablando de esa carga emocional, Doc, yo recuerdo, por ejemplo, que yo cuando tenía más o menos unos 10 años, Tuve la primera oportunidad de tener una mascota Eh, Yo tuve un perrito El perrito por X circunstancias murió Y yo sentí un dolor absurdo Que hoy yo hasta hoy yo pensaba que era un dolor porque no era niño y era el perrito y era la novedad, pero yo me he dado cuenta que actualmente que el tema de la mascota o del animal de compañía se ha vuelto pues como algo muy de, de las familias. Eh, yo siento que hay personas, y por ejemplo, debo decirlo, tengo un familiar que ya tiene 23 años, duró 14 años con su mascota y, y yo lo miro a él y él literalmente está, o sea, uno lo ve con una actitud despechado. Porque se le murió la mascota. ¿Esto también se puede considerar en algún
0: punto un duelo que está viviendo por, por la mascota? Claro, claro que sí. Y, y, y no solamente... Creo, bueno, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. No Todas las personas generan los mismos vínculos con sus mascotas. Uh-huh. Hay personas que son, se vinculan mucho más a la mascota que otras. Y uno puede encontrar algunas personas que tratan a una mascota como si fuera un, una persona en la casa... No solamente como un miembro de la familia, porque porque digamos que eh, eh, actualmente se considera que una mascota hace parte de la familia y cuando uno hace lecturas de familia, uno hace lecturas de mascota y uno dice, ok, ¿qué tanto vínculo tienes tú con tu mascota? Pero cuando la mascota es tan cercana que tú... eh, hay personas que las llevan al parque Y aparte de eso las llevan a un parque especial O a un jardín para perros O a un jardín para gatos Y generan otro tipo de vínculos Pues en ese tipo de situaciones la, la elaboración del duelo es más difícil porque uno se ha vinculado tanto a su mascota que le habla, que le cuenta cosas, que está pendiente de sus emociones, <risa> hay personas que están muy pendientes de que los estados de ánimo de su mascota han cambiado y que realmente cambian y entonces eh, empiezan a generar unos vínculos tan fuertes que cuando la mascota se va o muere... Pues entran en crisis, no solamente pasa con los niños, aunque hay que tenerle cuidado a los niños que tienen mascotas y que las mascotas o mueren o, o, o se pierden, porque muchas veces los niños pueden empezar a tener una tristeza muy grande y el adulto termina eh, subvalorando esa tristeza del niño, entonces el adulto dice, ¿pero vas a llorar tanto por, por un perrito que has tenido? Y realmente hay que tener en cuenta que ese tipo de rupturas, cuando hay un vínculo tan fuerte, pueden eh, generar un impacto emocional en un niño tan grande que también puede generar altos niveles de tristeza o, o depresión y es mejor también tener un proceso psicoterapéutico
1: A propósito de eso, o sea, que se puede decir que los niños, es decir, porque uno también a veces interpreta cuando hay una pérdida de un familiar que es puntualmente como lo que puede afectar más directo o de una mascota que puede afectar directamente a un niño, eh, uno lo ve, claro, como tristeza o empieza el tema del de, dilema de cómo le explico, que se fue para el cielo, que se fue de viaje, pero entonces en esa medida los niños también pueden experimentar episodios de duelo como sí, tal.
0: pasa, digamos que... Así le disfracen la verdad. Claro, a nivel biológico eh, se ha descubierto que que los adultos que ya tienen una madurez cerebral se demoran más tiempo en generar procesos de adaptación frente a la pérdida emocional, los niños lo generan más rápido. Pero los niños pueden tener muchos tipos de duelos Cuando los padres se separan El niño, aunque los papás estén viviendo en lugares diferentes Y estén vivos y no hayan muerto Para el niño también hay un proceso de duelo y Ah, ese esto duelo, puede ser un proceso de duelo y, La separación, la separación del... Claro, y es un proceso de duelo porque hay una, se, hay, hay una ruptura Hay una separación emocional Y el niño tiene que volverse a adaptar a ese nuevo vivir Pero pasa mucho en los niños si es que tienen un nivel de adaptación mucho más amplio que el del adulto sobre todo en esas separaciones y muchas veces uno ve niños que están muy tristes por la separación de sus padres por mucho tiempo, pero es porque el, pa- el padre ha reforzado eh, la tristeza en el niño, porque el niño se adapta mucho más fácil que el adulto.
1: Doc, ¿en qué momento? O sea, no, primero la pregunta sería esta. ¿Hay una etapa o un ciclo que uno diga, este es el ciclo normal del duelo? Es decir... ¿Usted está triste porque porque es inevitable, hace parte de la etapa del duelo, si hay como descrita una etapa de de duelo, un periodo que uno diga, mire, la primera fase del duelo por lo general pasa esto y esto, está como descrito eso?
0: Sí, algunos psicólogos clínicos o algunos psiquiatras que han estudiado los duelos han construido unas etapas. Sí, creo que lo más. eh, Hay hay una gran cantidad de etapas de acuerdo a diferentes teorías, pero pero lo lo más cotidiano es observar que el duelo tiene una primera etapa que es esa etapa de negación esa etapa en la que uno vuelve y se levanta y dice, yo siento que la persona no se fue, eso no puede ser así, yo no creo que se haya ido ella va a volver, si es una pareja si es una persona que ha muerto, uno dice no, es que esto, tengo que levantarme y darme cuenta que esto no es cierto que la persona no murió y es esa primera etapa de negación es una etapa que está todo el tiempo ahí dando vueltas en, en la cabeza de los seres humanos.
1: Digamos que podríamos hablar el 2006 eso varía, o hay un ¿Tiempo que uno diga, esa etapa, esa primera etapa de negación puede durar de tanto a tanto tiempo?
0: Realmente eso depende del nivel de, de adaptación que tiene, tienen los seres humanos. Hay personas que son, eh, hay, hay algo que se llama la resiliencia, que es la capacidad que los seres humanos tenemos de levantarnos después de tener un suceso que nos afecta emocionalmente. Cuando uno es resiliente, eh, todos los seres humanos somos dif- eh, tenemos diferentes tipos de resiliencia o diferentes niveles de resiliencia. Eh, hay personas que se levantan mucho más rápido cuando se caen emocionalmente o cuando tienen una tristeza o cuando tienen un problema. Hay otras que se demoran más días elaborando esas pérdidas. El duelo me lleva a mí a el ahorrarlo de acuerdo a la resiliencia que yo tenga. Entonces unas personas se pueden demorar en un proceso de negación una semana, 15 días, un mes y algunas pueden durar un año o dos años solamente en ese momento, en esa etapa de negación. Luego de esa ne- etapa de negación, cuando ya pasa la etapa de negación, hay una etapa de dolor, pero de un dolor cargado de rabia, de decir... ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no pasó de una forma diferente? ¿Por qué no le pasó a otros? ¿Por qué no pude hacer algo para solucionarlo? Eh, ¿Por qué yo no hice tales cosas para que eso no pasara? Y es una etapa de rabia consigo mismo y con el entorno. Esa etapa de rabia también depende de cada ser humano. Hay un tránsito en que unos se pueden demorar más que otros. Y luego de eso hay una etapa en la que la persona empieza a aceptar realmente que eso sucedió. Cuando ya aceptó la persona empieza a salir de esa crisis que tiene emocional y empieza a equilibrar su vida, como a volver a lo que estaba pasando antes, a, a vol- volver a estar más tranquilo con su trabajo, con su familia, con los entornos en los cuales se movilizaba y a equilibrarse. Elaborar el duelo no quiere decir que uno deje de sentir el dolor que está sintiendo. El dolor siempre lo transmite. Uno, cuando uno tiene un dolor por la pérdida de alguien, uno carga ese dolor y lo lleva. Elaborar el duelo es poder estar más tranquilo, poder seguir viviendo sabiendo que esa persona no está pero llevándola con ese grado de emoción que uno tiene, con el afecto con la tristeza, pero ya no una tristeza que te desborda y que hace que tú sientas que también quieres morir
1: Doc, ¿en qué momento ya ese periodo de duelo en términos de tiempo se vuelve anormal? ¿O sea, ¿en qué momento uno tendría que entrar a decir como otro familiar o como amigo decir, ya este periodo de duelo no es normal, ¿en qué punto?
0: Ok, se supone que según la psicopatología si una persona lleva más de seis meses con una tristeza profunda en la que hay llanto frecuente casi todos los días en que sus eh, redes sociales o su su familia o sus entornos de amigos han disminuido o se han perdido hay que revisar un poco qué está pasando si esa persona ya no trabaja y ha dejado de trabajar y no ha podido volver a encontrar un trabajo o no ha podido volver a, a estudiar o no ha podido volver a los entornos que tenía en su cotidianidad es mejor revisarlo. Por lo general, un periodo puede durar seis meses en el que uno pueda revisar que las cosas van mejorando, pero si uno no ve mejoría en esas personas, es mejor iniciar un proceso psicológico y en algunas ocasiones psiquiátrico.
1: Eh, Doc, eh, hablando precisamente como, como lo que usted mencionaba, es un momento de la resiliencia. Mucha gente interpreta que dice, no, esta persona por una separación, por una pérdida familiar, por lo que haya sido, eh, eh, se entra a juzgar, ¿no? Que, ah, no, a los 10 días ya estaba bien, a los 15 días ya se veía normal. Eh, realmente es, es decir, la resiliencia está directamente relacionada con el afecto que se le sentía a la persona, no, nada que ver, o sea, entre, entre menos afecto, pues ¿Más fácil la resiliencia o no tiene nada que ver esa proporción?
0: Ahí, ahí pasan varias cosas. Uno ve personas que tienen una tristeza más grande que otras por varias ra- razones. Por mi carácter, por mi personalidad o también ve muchas personas que lloran mucho porque tienen unas culpas, porque no pudieron... Porque cuando una persona muere... Eh, sienten que dejaron de hacer cosas que deberían haber hecho, o que se alejaron de esa persona o que no la acompañaron lo suficiente y entonces tienen unas culpas que hacen que el duelo sea mucho más difícil de elaborar y haya mucha más tristeza. A veces uno ve en entornos familiares una familia donde un papá o una mamá mueren y los hermanos todos tuvieron diferentes niveles de acompañamiento frente a la persona cuando estaba en vida. Y entonces uno ve que quien más acompaña, por lo general, todos piensan que es el que más va a sufrir porque era el que estaba al lado de esa persona, pero esa persona de alguna forma empezó a elaborar el duelo antes o no tiene la culpa que otros tienen porque no han acompañado a la persona que muere. Pero también es importante darse cuenta que hay personas que terminan callando y diciendo, yo no me siento mal, eh, y no lloran, y a veces están enmascarando la tristeza. ¿Y eso es malo? Y eso es malo porque se puede dar el momento en el cual emerge la tristeza, llega esa emocionalidad, pero esa tristeza ya llega mucho más amplia, mucho más cargada de tristeza, y cuando ya la persona puede desahogar y llora, o va y cuenta lo que está sintiendo puede ser tan grande que puede tener una tristeza mayor a la que pudo haber tenido en el momento en que realmente esa persona partió o falleció.
1: Doc, eh, a propósito de ese tema, pues de, como el tema en general de, de los duelos, las personas que en esos momentos tal vez están escuchando este episodio de no te lo puedo creer y están viviendo un duelo de los diferentes tipos de duelos que hemos hablado, Ahí, digamos que cuál sería como la clave: aceptar la la etapa que se está viviendo, vivir, así como dicen, vivir lo que se está sintiendo o o buscar alternativas o qué hacer. O sea, no sé, porque uno le dice, no, si va a llorar, entonces mejor salga a la calle y vaya acompañado. O o uno sí debe darse ese ese momento de de darse látigo
0: y de de vivir ese espacio. ¿Realmente cuál es la alternativa? Pues lo más recomendable es que esa persona esté acompañada una persona que está con una tristeza y está sola, pues la tristeza va a aumentar. Pero hay personas que no les gusta estar acompañadas. O sea que también es importante respetar a la persona que está eh, viviendo el duelo porque si él siente que estar solo es más, lo hace sentir mejor, es, es mejor dejarlo solo, darle sus espacios. Pero si la persona siente que está mejor cuando está acompañada, pues acompañarla. Eh, creo que cada quien vive su... El, el duelo a su ritmo, eh, lo más importante es hablar con esa persona, preguntarle qué está sintiendo, cómo se está sintiendo y si quiere que la acompañen o no la acompañen, respetar eso que está sintiendo, en la medida en que él vaya afrontando poco a poco, va a necesitar de otras personas y si en algún momento te necesita o necesita de algún quien que está a su alrededor, poder brindarle la mano y generar un acompañamiento. Entre más cuente la persona esa tristeza que tiene mejor, porque la va a poder elaborar mejor, porque va a poder eh, estar más tranquilo consigo mismo. Eso es lo más recomendable, que hable lo que más pueda.
1: Les recuerdo que en este episodio de ¡Ah! No te lo puedo creer, estamos hablando de los tipos de duelos con el doctor Yesid. Doc, hoy que estamos hablando de duelos, también me surge otra duda, y es si en una etapa de duelo es mejor, o cuando en ese periodo de duelo es mejor, la confrontación o la evasión. A ver, le explico. O sea, yo me separé, Y entonces tenía un restaurante favorito con esa persona. Eh, La pregunta es, ¿yo debería hacer el ejercicio de visitar ese restaurante y se sea solo o con otro familiar o con otra persona o debería evadir y evitar en la etapa de duelo ese restaurante, que eso aplica incluso eh, para la muerte de un familiar. ¿Yo debería evadir esos lugares, evadir esos espacios, esos momentos o debería ir normal y, y confrontarlos? cuál es la, la, la Digamos que cuál es la recomendación que usted nos da.
0: Ok, eso depende porque si acabas de separarte, y pasas por ese lugar y te está generando una carga emocional tan alta que te llenas de tristeza y sabes que por ahí no puedes pasar, pues es mejor evitarlo en los, los primeros días o algunos meses tratar de evitar ese espacio. Lo que sucede es que si lo sigues evitando después, eh, te vas a llenar de ansiedad y entonces cada vez que vayas por un lugar similar, pues vas a sentir una emocionalidad tan fuerte que vas a sentir que no has logrado elaborar nada que estás como desde el primer día después de, de la tristeza entonces sí es importante volver a esos lugares volver cuando uno ya está un poco más tranquilo y ya lo puede empezar a afrontar pero es importante volver y llenar esos espacios porque en algún momento vas a tener que pasar por ahí y cuando vuelvas y pases vas a volver a recordar o a volver ese recuerdo o esa emoción y te vas a transportar a unos meses atrás ...donde aún estabas muy triste y eso no te va a permitir tener una buena elaboración de la pérdida.
1: Eso hablando, por ejemplo, de los espacios. Ahora hablemos, por ejemplo, de, de cosas oh, de cosas tan puntuales en todo tipo de duelo. Hablándolo, por ejemplo, de fotos, eh, videos, que es que esa persona me regaló esto, o sea, separación, o sea, que murió, me regaló esto... Eh, ¿Ese tipo de cosas se deben hablar o o también se deben evitar? Es decir, evitar mirar las fotos, evitar mirar los videos, evitar escuchar, no sé, la canción que le gustaba. ¿Eso también debe hacerse igual que el mismo ejercicio de los espacios?
0: Sí, realmente no se debe ir a los excesos. Uno ve que hay familias donde una persona muere, sobre todo cuando quien muere es un niño, y mantienen los lugares intactos. Uno llega a algunas casas donde entra una habitación de un niño que murió y la habitación está como si el niño todavía estuviera ahí. ¿Eso es malo? Sí. Eh, ¿Eso tiene algún término? Eso, eso realmente lo que no le va a permitir a la persona es elaborar la pérdida. Cuando tú tienes todo tan exacto y vuelves y entras y sigues rezando, pues no has elaborado la pérdida. No te va a permitir sentir que esa persona ya no está. A no ser que tú lo tengas el espacio, te genere una tranquilidad y tú entres y digas es que eh, yo tengo este espacio porque es un bonito recuerdo y quiero mantenerlo así. Es diferente a cuando una persona no deja que nadie entre a tocar nada porque quiere mantener todo intacto Pero llora cada vez que entra Hay, hay una emocionalidad diferente Entonces, algo que, que uno debería hacer Es revisar qué realmente me hace daño De, de estos recuerdos que, De los objetos que tengo Qué me hace daño y qué no me hace daño Si a mí me hace daño Volver a, a revisar las cosas, las cartas Pues es mejor dejar de revisarlas un tiempo Y hay cosas que a veces se necesitan sacar y hay recuerdos que a veces hacen daño y que uno necesita sacarlos porque eso también me va a ayudar a estar más tranquilo conmigo mismo, más tranquilo con el entorno y me va a permitir iniciar nuevamente, bien sea una nueva relación de pareja o bien sea porque una persona murió y hay otras personas alrededor que me necesitan y, que, y, y yo también necesito a otras personas, por eso debo continuar la vida la vida, así que.
1: Doc, hablando de los duelos, por ejemplo, bueno, entonces, bueno la vida sigue, es importante de recordarle eso a las personas que están viviendo el duelo que sea, ¿no? Sí, claro. La vida continúa. ¿Qué pasa, Doc, con las personas que tienen la costumbre? Volvamos al duelo de las mascotas. Entonces, se murió la mascota, eh, el niño o la niña están tristes, o incluso uno ve que hasta adultos, el adulto está vuelto nada. Si es buena opción, volver a buscar otra... Mascota Lo digo en este ejemplo puntual Porque pues es muy jodido Si no se le muere un familiar Un ser querido Buscar El reemplazo Digámoslo así Pero en la mascota Se tiende mucho Ah se le murió el perrito Comprémosle un perrito Comprémosle un gatico, Eso sí funciona O hay que dejar que se Que se viva
0: Claro, realmente depende digamos que hay, hay niños que se les murió una mascota y entraron en una crisis y otra mascota puede sacarlos de la crisis, eso puede pasar, pero también hay que tener en cuenta que uno debe vivir cada duelo por separado no todos los duelos son iguales, no solamente en el caso de las mascotas, en el caso de las parejas uno termina con una pareja y tiene que vivir el duelo, y a veces no lo vive, uno termina a veces con una pareja y llega otra pareja ahí mismo e inicia una nueva relación y no vivió ese primer duelo y después cuando esa otra segunda pareja Llega a irse, uno ya tiene dos duelos en eh, elaborar, se elaborar <risa> y se unieron y uno dice, ay, a mí todavía me duele esta separación anterior y no me di cuenta y, y es y es la, la sensación de tristeza, es mucho mayor. Lo mismo puede pasar con las mascotas, uno pues, debería dejar que los niños vivan esa tristeza porque es que muchos papás terminan tratando de quitarle... Eh, al niño eh, esa tristeza y buscan cómo le quito la tristeza a mi hijo, cuando la tristeza hace parte de una emoción que es natural y que es una emoción que hace parte de, de mi vida, de mi proceso de adaptación y que, y que yo la tengo porque, porque también está hecha para que yo me adapte a otro tipo de cosas. Entonces, entonces, cuando yo tengo una mascota, es preferible dejar un tiempo, que esa persona elabore la pérdida y después ahí sí... Entregar una mascota diferente, pero preguntándole a ese niño o a ese adulto si realmente lo que quiere es otra mascota.
1: Doc, en el caso, ya que usted está hablando de las parejas puntualmente, eh, por ejemplo, usted cree que como psicólogo y en ese análisis hay un tiempo, no sé, hay un tiempo prudencial para uno decir terminé esta relación, debo esperar para arrancar otra relación, o eso es relativo a cómo se sienta cada persona?
0: Ok, no, realmente más que un tiempo prudencial es que cuando ya llega otra persona... ...y te hace sentir cosas, tú ya puedes haber elaborado algo. O sea que tú estás pues en Esa es la señal. Sí, tú ya terminaste una relación de pareja y de un momento a otro conociste a otra persona... ...y sentiste cosas, ya el haber sentido otra emocionalidad... ...te da la posibilidad de que tú inicies otra nueva relación, ¿sí? Cuando tú has terminado una relación de pareja, puede llegar una mujer espectacular... ...o un hombre espectacular... Y tú vas a tener un reparo porque aún tienes un dolor. Y vas a decir, no, eh, aún no puedo. Pero cuando ya llegue, cuando llega una persona y tú te das cuenta que puedes... Que una la aguja. Exacto. Ahí ya hay que decir, bueno, listo, ya ya estoy mejor. Algo pasó? Y puedo iniciar una relación nueva. Ah, bueno. Doc, y hablando de las relaciones, hay otra situación que se
1: presenta ya puntualmente en los duelos de relaciones de pareja. Y es cuando, digamos, se separaron, eh, están cada uno en la fase de aceptación, de pronto a otro le queda más fácil que que otro. Y usted mencionaba, recién arrancamos este episodio, pues que obviamente eh, la persona que falleció, pues ya está allá, ya no hay cómo comunicarse con ella, eh, ya uno sabe dónde la va a encontrar. Pero esta persona pasa lo lo clichesudo que muchas veces se habla, pero que es típico, que es entonces, por ejemplo, por un lado, eh, cuando se está tratando de, de, de hacer el duelo, pero uno... ¿Busca esa persona? ¿Será que la llamo? ¿La llamo borracho? eh, ¿Trato de buscar espacios para encontrarme con ella? ¿Eso hace parte de la normalidad del duelo o ahí se está saliendo de lo normal del duelo?
0: Claro, eso hace parte de la normalidad del duelo porque uno cuando empieza a a tener ese tipo de duelos lo primero que quiere es eh, intentar recuperar a esa persona. Y o sea, hace
1: parte también de la etapa de negación
0: Y hace, claro, hace parte de la etapa de negación Y uno cree que llamándola y buscándola Va a lograrlo Pero si la otra persona ya puso un es Por algo, muchos lo hicieron O porque conocieron a alguien más O porque ya no quieren nada con esa persona O porque definitivamente Saben que el amor se perdió Y ahí lo que están haciendo es poner un obstáculo O una barrera Eh... Uno lo hace cuando está en esa elaboración del duelo, pero por lo general es un error, porque uno, en lugar de estarle dando a esa persona el tiempo para que piense si realmente quiere volver conmigo, uno está eh, todos los días ahí diciendo, por favor, venga, vuelve, vuelve, eh, vuelve", vuelve, y está, de alguna forma, está mendigando ese amor, eh... y, en esa, y en ese mendigar amor, lo que puede generar es que el otro. Eh, Rechazo Hay un mayor rechazo Fastidio Y que diga, no, que pereza esta persona Que está todo el tiempo tratando de volver Y yo no quiero Y entonces va a ser que, que la otra persona definitivamente diga Yo no quiero saber nada más de esta mujer o de este hombre Porque ya estoy aburrido de esto que está pasando
1: Doc, y ahora hablemos de lo contrario Usted juiciosito está elaborando su etapa de duelo Ya usted pasó la etapa de negación Está en la aceptación Y usted como que dice Ay, por buen camino Ha sido fácil el camino, pero ahí voy Y aparece esta persona, en el caso del duelo de pareja. Y aparece, ¿uno debería también poner ya un freno? Porque, es decir, si reaparece esta persona y usted estaba eh, elaborando su duelo, ¿podría significar un retraso en el el duelo que estaba viviendo?
0: Hay algo que hay que tener en cuenta y es hasta dónde tú quieres volver a iniciar una relación de pareja. Hay personas que dicen que cuando uno se separa y vuelve con la misma persona, las relaciones no van a prosperar. Yo, en, en lo clínico, he visto que l- lo más probable es que no prosperen, pero sí conozco uno que otro caso en donde sí prosperan. O sea, no está escrito. O sea, no está escrito, no es, no hay una... Sí, no, no hay... No hay eh, algo que diga, si una persona abandona a otra, nunca más van a poder estar juntos. No, uno ve muchas relaciones que vuelven e inician y, y se dan cuenta que la relación ha mejorado y que pueden mantener una relación de pareja y estar mucho tiempo. Le falta ver un espacio. Pero, pero lo más importante es que uno realmente, si está en ese proceso de evalu- de elaboración del duelo y llega otra persona, la misma persona con la que ya se separó y le dice a uno que quiere volver, revisar si uno está de acuerdo Si quieres realmente iniciar nuevamente esa relación y también darse cuenta del daño que se ha hecho porque puede volver a pasar. Digamos que si uno ya tuvo una ruptura en una relación, muy seguramente puede tener otra nueva ruptura de acuerdo a, a que los seres humanos son los mismos, a que si no hay ningún tipo de cambio... Conozco personas con que con proceso psicoterapéutico han mejorado ese tipo de relaciones y han llegado a algunos acuerdos y han mantenido estables esas relaciones. Pero por lo general las personas vuelven y, y, y generan nuevas rupturas después de esas de esos duelos ya elaborados.
1: Doc, eh, para las personas que en estos momentos estamos viviendo y están escuchando este episodio y están viviendo un duelo, llámese sentimental, por muerte de un familiar, lo que hablamos de, de, pues de, de un animal, eh, la pérdida del trabajo o que están cerca a una persona que está en esta situación, ¿cuál sería un consejo que usted podría dejar en este episodio para vivir y
0: superar además ese duelo? Ok, pues hay varias formas de hacerlo. Los seres humanos no siempre necesitamos procesos psicoterapéuticos, pero hay momentos en los cuales un profesional me va a ayudar a mmm, generar mayores procesos de duelo o más rápido el proceso de duelo. Puedo eh, estar en un proceso con un psicólogo y eso me va a ayudar a estar un poco más tranquilo. No siempre lo necesito, pero lo más importante es que uno lo hable, que tenga un buen amigo que si eh, está muy solo y está elaborando un duelo y dice ok, yo quiero ir a contárselo a alguien, vaya y busque a alguien a veces debe buscar a muchas personas porque uno, se, el que está en, elaborando el duelo se puede volver cansón sobre todo si es una ruptura en la relación de pareja, y es que va y busca a un amigo y todo el tiempo va y al amigo le cuenta todos los días lo que le está pasando y el amigo se va a cansar, busca a varias personas si puedes encontrar varias personas y no contarle a todos lo mismo sino desahogar un poco lo que está pasando eh, lo mejor es, es hacer deporte tratar de buscar actividades que me hagan sentir un poco mejor, al principio va a ser muy difícil hacerlas porque la emocionalidad hace es que uno vuelva otra vez con la tristeza y la tristeza no me eh, genera, no me ayuda a buscar espacios donde sienta placer pero eh, hay que buscar qué era lo que me gustaba, si me gustaba escuchar música ir a cine o hacer otro tipo de cosas ir poco a poco eh, llegando a esos mismos espacios o, o yendo a esos mismos espacios Eh, Hay unas líneas de atención psicológica que tiene Bogotá y que sirven mucho. Ahí está la línea 106, que es una línea del distrito. Es una línea de atención psicológica para... Eh, adultos y niños en este momento eh, solamente se marca 106 y ahí los pueden atender eh, o si ustedes quieren asistir a su EPS o hay algunos lugares donde pueden ir a buscar un psicólogo o un proceso psicoterapéutico que va a servir muchísimo para este tipo de casos.
1: Doc, yo no quiero cerrar este episodio de ¡Ah! no te lo puedo creer sin una duda que uno escucha en letras de canciones, en poesía y en personas que han tenido no solo un tema puntual de duelo sin un tema de decepción o de una experiencia mala, si ¿sí es verdad eso que lo que a uno no lo mata lo hace más fuerte? O sea, ¿sí es verdad? O, o también puede pasar que uno, hablando de la resiliencia, porque uno dice, no, de pronto yo superé esto y esto me hace más fuerte. O por el contrario, puede ser uno más sensible. O si ¿sí es verdad esa teoría de lo que no me mató me hace más fuerte.
0: Eso Es, es relativo, porque es que digamos que las relaciones de pareja todas son diferentes. Y uno puede sentir que tuvo una relación de pareja que era la mejor Y que encontró el hombre o la mujer que siempre estuvo buscando Y en ese momento se puede sentir muy bien eh, Y se rompe la relación Y hay un duelo muy grande Y uno dice, nunca voy a encontrar a alguien como esa persona Y entonces lo supera Y dice, soy tan fuerte porque superé la pérdida con el amor de mi vida Y pasa el tiempo y encuentra una que, que, sí, es que sí fue el amor de su vida Y entonces cuando vuelve a pasar Y si vuelven a, a tener un duelo El duelo es diferente No es el mismo mm. Y todo lo que extraño es diferente Y lo que aprendí con esta pareja es diferente a lo que aprendo con los O sea otros. que los duelos son diferentes Todos los duelos son diferentes
1: Ah, bueno, pues Doc, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de No te lo puedo creer
0: Muchas gracias, David, muchas gracias por invitarme y espero que en algún momento volvamos a hablar Y si necesitas, aquí estaré Me gustó, ¿cómo fuiste, dijo? La vida sigue, ¿no? La vida sigue, sí
1: Esto es... Pero no te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer
0: No te lo, no te lo, lo puedo creer. creer No te lo puedo sí, creer